0: 啊，大家好，欢迎来到《股蛇者说》第四期特别篇。啊、呃，今天我们没有请任何嘉宾，是我们几个主播之间来录一期。啊、呃，然后具体的话也没有什么预先定好的主题，主要就聊一聊大家最近都在做什么，然后看能不能引申出一些讨论。然后的话，我是 Like 9 M 啊，还是先请大家都来做个自我介绍吧。啊、呃，新涛就从你开始。吧。
1: 啊，我是新涛，嗯、呃，这个应该不用介绍了吧？我估计听众都挺熟悉了，就报完名字好了。
0: 好，好，好，然后我们还有啊、呃，就曼珠萨卡和小白，我们今年是四个人
2: 。啊 h e 大家好，我是曼珠萨卡，然后感谢大家送我的内裤，这一点我还是虽然说新涛说不需要自我介绍，但是我还是要大声的说出来，谢谢各位爸爸们送的内裤。对，然后也请
0: 大家继续支持我们。我们目前还是处于一个入不敷出的状态
2: 。哦，不，应该准确是我们还我们还是缺内裤的状态。来
0: ，小白，啊，小白，你要说一句吗
3: ？Hello， 大家好，我是小白。好
0: ，呃，然后我们今天的第一个话题，也是目前我唯一想到一个话题，就是先聊一聊大家最近都在做什么吧，因为，呃。基本上我们前一段时间都是在访谈嘉宾嘛，然后其实也没有太多时间聊一聊大家本身的一些
1: 工作，然后我们就从小白开始吧，然后最近，首<笑>首<笑>呃，我们首先要说一下小白，你都讲好了吗？呃，已经在
3: 拆线了。
2: 对，科普一下，之前小白有一段时间是在医院里，然后我大家听到前面几期节目，或者说后面几期节目，都是小白在医院里捡出来。来，这个时候我觉得我们应该给小白来一个掌声
1: 。好
3: 。哈哈。啊，那你们都已经听我说完了呀？我我最近，应该是半个月之前，七月初出了一场车祸。然后住院住了半个月，基本上啥也没干。然后在医院里剪了剪了几期节目。你这个车祸再
0: 给给再给听众们讲一
1: 讲是怎么怎么回事
3: ？哦，大家一定一定要，首先一定要按时休息。因为我出车祸当天是通宵写代码来着，然后写到四点，然后七点就起了。那个，然后因为快要迟到了。呃，就逆行逆行了一段然后再加上因为熬夜精神有点恍惚，就没看见从我的左侧出来一辆车就，就就这么碰上了，亲密接触了。然后好死不死，我当天又穿了一双拖鞋，我的脚呢又好死不死的伸到了那个电动车的刺片那那边就是我的电动车会被挤碎了一部分，我的脚正好是伸到那里边了，就被被被切了一下，对。然后好在是没什么大问题，现在已经恢复差不多了。这听着就好疼啊！我靠。呃，还可以吧，当时其实没啥感觉。那你之后是怎么怎么就直
0: 接打幺二零了吗？还是
3: ？对对，人生第一次享受这么高级的待遇，幺二零。<笑>希望大家以后都不要有这个待遇。对，应该说还好没出大事。不过，哎呦。还有就是出出门一定要穿一双正经的鞋，不要穿拖鞋。我如果穿一双正经的鞋的话，其实这一场事故也是可以避免。的。就
0: 是说，你穿正经的鞋的话，它能，它就能防止你的脚不被卷进去，是吗
3: ？对，我的我的脚就不会受伤了
0: 。所以，所以你前一天那个写代码写到四点是工作上代码吗
3: ？啊，是因为要赶进度，然后加上之前有一些东西一直没搞。所以说，就想通宵把它搞完，但是我想多了，其实通宵也没搞完
0: 。你这个已经不是九九六
3: 了，啊<笑>、uh, ，对我们因为小公司嘛，刚刚开始搞，所以说还不是特特别正规。如果项目比较急的话，还是要这种集中的去突击一下
0: 。就可能很多听众还是不知道小白你在哪里工作，要不你再介绍一下？之前是在你导师那里，现在还在吗？
3: 对对对，我是跟着我的大学导师一起做一个那个车联网的项目，一个环卫车，对，然后我是负责做这个呃线上显示这一块儿。嗯，车联网具
0: 体是个什么概念
3: ？呃，就是这样的，就是我们是跟一家那个环卫车制作的企业合作，然后。我的一个研究生学长，他是负责做这个环卫车的控制器，然后我是负责那个做一个外部站点，然后来接收它的控制器返回返回回来的数据，然后并把它并把这些数据可视化，再加上那个添加一些那种环卫车通用的一些管理的逻辑，大概就是这样
0: 。就类似于，比如说，我可以看到现在有十辆车在。就是清扫某一个街区，然后他们走过了哪些路径，是这这个意思吗
3: ？呃，这是最基本的一个东西了，就是监视、监视车辆，然后安排任务，然后调度车辆，大概就是这些东西。你你这个调度是怎么实现的？调度只是我我就是我这边只是负责发一个命令，然后那个传送到这个控制器的终端的显示屏幕上。然后他们就会接收到一个，呃，一般调车辆调度嘛，就是一条路线嘛，他们那就会显示出那条路线
0: 。对，哦，就相当于你发一个指令给他的那个车上的司机，然后他们还是会自己操作，是吧？对对对，这不可能是
3: 那种自动化的
0: 。那感觉还挺有意思的
3: 。啊，嗯，做之前我也是这种感觉的，做之后就感觉备受折磨
0: 。所以，所以你的技术栈是怎么样的？大概比较对，听众们讲一
3: 讲。哦，技术站的话，呃，后端就是用的张狗，就 Python， 然后张狗，呃，别的其实也没怎么，没没没有太多花里胡哨的东西。然后前端的话用的就是 Vue， 加上 React， 对，就这样
2: 。哎，我想问一下，像你们，比如说具体的，比如说一些关键的数据，像嗯、呃，你车联网，你比如说车的运行状态这些，是在呃，就。呃呃，在设端上运算还是会统一回传到服务器上运算
3: 。哦，这个也是我们现在在讨论的一个点，因为我们刚开始做嘛，这个东西还没有确定下来。呃，之前是一直是在我这边，就是所有的都是原始数据传送到这个服务器，然后我这边统一的去计算。但是后来，因为我们现在车其实测试车辆不是很多，呃，也就十辆左右，然后数据量不是很大。后来那个我们老师说。就是要不要考虑一下那个在这个车辆终端这边进行一些批处理，然后处理完了之后再上传，这块儿还没最终决定。不过之后可能会在这个这个控制控制器这一片儿，就是硬件方面直接进行这种传，就是所谓的什么边缘计算，然后再再把这种处理后的数据传输给我。对，这样从就是可扩展性上肯定是更好的。呃，对。但是，因为我那个学长，他现在是整一个人，就是，呃，做整个硬件部分嘛。我们现在还没招多少人，一般就是一些在在在在读的研究生，帮我们帮我这个学长打打杂。然后，所以说进度可能会比较慢。所以说现在来说，还是放在我这边的话，开发起来会比较快一点。我觉
2: 得、嗯，我觉得这个东西的话。如果是你不考虑端上计算，然后直接原始的传感器数据上传的话，估计可能芯片的带宽就是你的那个你外挂的，比如说四 G 或者是那个 g p r 老一点的 GPRS 的那种带宽，可能都可以直接给打打炸吧？什么？就说我说你的带宽，如果是你。呃，全部是原始数据上那个上传到你这边统一计算的话，可能你整体的时延和那个性能都没法保障吧
3: 。哦，所以就是说，我们现在的一个一个好处就是我们现在车少，然后其实数据量也不是特别大。对，那个而且我们要求的这种那个实时性也没有说那么就是那么精确，大概就是一分钟左右，我们其实都能接受。对，因为其实你想想，他那个车嘛，他也一分钟之内，他也跑不了多远，他也不可能就直接消失不见
2: 。哦，对，其实我挺好奇，像你们那个，像你们那边的话，你们传感器那一些，主要是采集哪方面的数据？哦
3: ，其实我们没太用太多传感器，基本上就是从车辆的那个看接口直接读，因为大多数的参数都是能从看接口读出来的。对，然后。现在的话，可能要加一个这种液位传感器，用来测这个剩余油量。对，啊
2: 、呃，其实那也就是相当于说，你们给给普通车辆，然后的就是那种看接口外挂的一个东西
1: 吧，然后然后把呃数据上传出来
3: 。啊、呃，现在就有一个比较比较麻烦的一个点，就是我们这个就是这个这个、这个、这个生产商，它其实是一个什么呢？它不是整车生产商。它只是一个上装生产商，就是它那些底盘车，那些就环卫车大家都见过嘛，就是它是有一个底盘车，然后有上装嘛。那底盘车都是他从其他的车企就直接去买的，但是然后他们又不是说只买一款底盘车，他们会买很多款底盘车，就导致一个问题，就是这同车它那个它那个可能看接口的具体的实现还不一样，所以说你读出来的数据吧，有的能。
2: 啊，对，协议兼容嘛
3: 。对对对，就很很尴尬，特别尴尬。就是我那个学长尴尬，我也尴尬，因为他他要是说都一样的话，我这边就特别好处理了。但是他又不都一样，我这边还得就是区分一下，就是每一个车都要做一个判断，就它到底是个什么车，它有哪些参数，然后我这边怎么显示
2: 。那你们可能还是端上端上直接转换了，然后再上传可能会更好一些。
3: 啊、呃，对对，所以说现在也是在考虑这个事儿。但是我学长那边，他现在可能还没太有空，因为我们现在只实现了一类车辆，一类环卫环卫车，就是叫洗扫车。但是环卫车又不止这一类，我们还要去开发，就我那学长还要去开发其他类研那个环卫车的控制器。所以说这边的逻辑还是说只能让我一个人去
0: 。我对我刚想说，就是就算现在车辆都是一样的，你们也不能保证未来也是一样的，所以。就肯定要有某种方法来区分。我比较感兴趣的是你们那个可视化的部分，就是，呃，你们再详细讲一讲吧。就是说，你们肯定，你们是不是首先要把街道给，就是它的布局一个一个一个地图给可视化了？然后
3: ，哦，这个这个用的就是高德地图啊。哎，高德地图有接口吗？呃，对啊，有有有那个，这个要吹一波高德。可以玩高德地图，对，包括你们家，你你们家的 Google Map 也有的
1: 。啊，对他们大部分地图都会有接口的。Google Map 还有一些卫星图啊、街道图之类的，非常方便的
3: 。对，百度地图的接口真的不是人能看懂的，我感觉
1: 。那，那这个大概的
0: 意思是不是就是说，你有一个，比如说你有就。可以引入一个 JS 文件 map 点 JS， 然后你就地会有一个地图，然后你可以就是调用，比如说呃显示某一个地点，然后它就在上面给你标一个东西出来，是类似于这种东西，还是说还是是怎么样
3: ？哦，对对对对，就是类似你说的这样。OK， 对它应该
2: 是有类似于 f r a m 之类的机制，然后你可以把它的那个呃地图之类的外挂进去
0: 。那它这种。哦，然后就是他，那他这种怎么收费呢？他是按就是请求次数收费吗？还是可以给你看
3: 哦，请求次数对，一般来说是请求次数
2: 。如果是大客户的话，还是还会有其他的那个内部的 count
3: 。哦，对，要，但是就是我们现在呃没有正式上线，然后还算是个人开发，所以说还没有还没有买。他那个你要是正式上线的话，估计得买那个授权。
2: 是的，估计要跟他们商务来具体聊一下
3: 。这种应该就是你导师去聊了吧？啊，对对对，跟我没啥关系
0: 。好，那我们再来问一下丸周三看呢，你最近都在做啥
3: ？哦
2: 啊，我、呃、四个字：高级外包。呃，然后就因为我不是现在,在那个某福豹云嘛，某福豹云做就说所谓的 cloud native 这一方面的工作嘛，因为我是做公有云产品的，然后我们是做网关类型的，就是统一 L7 的一个网关，后面当然也有可能往 L4 去发展，一个网关类型的，因为网关嘛，然后你做服务治理或者说做流量收口，这玩意是必备的。然后我们现在是，嗯。手上有有有大客户，呃，就你就会知道，就是说是大客户嘛，因为它内部的系统其实，呃，因为我们其实是整体的思路，就是说是基于开源去托管，然后提供增强的服务，比如说 H A， 比如说呃其他更多的定制的，或者说高高可用就是扩缩容这种能力嘛。那么对于一些大客户而讲。你的开源的版本肯定是不满足很多需不不满足他自呃自身的很多需求的，所、就、以、是、说我们作为产
0: ，哎，我打断一下，你们对标的开源的产品是哪些
2: ？我们其实就是托管的。什么叫托管？什么意思？呃，就是我们将开源的产品经过改造增强之后托管到我们这边来，就是我们来提供服务，我们用开源的产品。哦
0: 哦哦，明白了明白了，嗯。就类似于你 run 一个 Mongo DB 之类的，哎， Mongo DB 是开源的，吗？就反类似吧，对
2: ，啊，类似于，其实就像于就就对，就比如说像 a z u r e 上面提供的 MySQL 各家提上面提供的 MySQL 这样的东西，就开源托管嘛
1: 。哎，你们你们这里现在是托管什么东西、啊
2: ？我们是网关，我们现在第一阶段是就说是托管的那个 Spring Cloud Zoo Z U U L。后面的话可能说空或者说是 Spring Cloud Gateway， 我们都会托管上去，然后做改造做增增强
1: 。OK， 那如果如果你们只托管这个网关，其他东西他们在他们自己部署那里不是很奇怪吗？所以，呃，其实
2: 这就是一个形态嘛，所谓的半托管形态和全托管形态。就是说，半托管形态，就是说我们。来只提供运维服务，我们或者说基础的一些构建能力，我们把这个东西部署在用户的服务器上，然后用户方便去用。然后所谓的全托管，就说服务器全部是在我们这边嘛，然后用户来访问的时候，他是走我们服务器，然后再走过去，各各有优劣吧。然后主流的云产品其实都有半托管或者全托管这种类型嘛，就是各各种模式都有吧，就看你是怎么去做，呃，怎么做缺豆腐了吧。
0: 所以你们现在是半托管
2: ，我们是全托管，全托管。OK， 啊、哦，对对，也就是说用户他不需要去 care 具体的运维细节，因为你半托管，实际上你没法避免避免呢，就是说用户你还是可能说你要去嗯 care 具体的用户细细节，比如说日志收集，或者是说你的服务的状态之类的。然后，那么我们全托管的话，就是用户不需要去 care 这些东西。当然，这个东西全托管的。就造成了很多，就是对于大客户而言，你的很多他很多特定的需求，那么你需要去帮他分析，帮他处理。是，大大客户需求
1: 。那那他假如他假如说网关托管在你们这里，那其实互端的应用也要托管在阿里云吧
2: ？实际上是因为我们其实因为你要去做。托管其他云也可以，但是我们现在产品还没有考虑去对专有云输出，因为专有云的话，就说是你不管托管我什么云都可以，就或者说乃至于说混合云都可以。但是我们现在还是基于公有云去做了这一套思路
0: 。我我有个比较基础的问题，就是说，嗯，就是一个网关服务到底是干嘛的？就我在什么情况下会需要用？
2: 呃，就比如说你，比如说现在所谓的 microservice 吧，然后你的很多服务的聚合点，对吧？你很多服务的，嗯，你服务其实是一个单体，就是、说是小单体了嘛。然后你服务，然后你服务之间有可能说存在有相互调用，对吧？乃至于说你你需要，比如说你现在是订单缓存，然后订呃订单用户和那个订单用户和库存三个服务嘛。三个服务按照就是说业务边界来分嘛，三个服务。那么你这三个服务可能会被其他服务所调用，对吧？那么你也有可能去对那个外部提供服务，对吧？那么你在提供服务的时候，你在提供服务的时候，那么你就一定存在一种需求，你需要去对流量做控制，就是说你对流量有治理的需求。就比如说我对某某一个 IP， 然后我对它有限流的需求。然后我对某一个然后用户，他有我也需要去 block 某一个用户，或乃至于说我需要去把我这里面的流量的日志梳理出来，对吧？流量流量的日志输出出来，然后作为后续的分析，对吧？乃至于说我后面的我某一个服务挂了，那么我流量的时候我需要有流量保护的功能，就比如说一下峰值流量来了，我能够熔断，或者说限流，或者其他。但是那么。你想，如果说我把这个东西下沉到具体的那个每一个服务里面去做，那么毫无疑问的，那么就会存在一个那个存在一个地方，就是说是你的代码就是、说是你重复工作了。所、就、以、是、说，更多倾向于来说，我在前面调用这几个服务前面就去挂一个呃网关的这一层东西，将这一些涉及到流量的治理，就包括限流、熔断、健全、日志输出等等一系列的需求去把它。统一收浪在网关里面作为一个流量的收口，那么以后网络拓扑就是，不管你调用后面的什调用后面什么服务，都是先调用网关，然后由网关转发到后面去
0: 。它是集成到了你们的，就是 RPC 的这套调用里面吗？还是另外还是
2: 没有？呃，实际上不仅不一定是 RPC 吧，你普通的 HTTP 其实也是可以的。就是说你统一的在你的流量的某一个切入点上你有切面。就是、说去引入一个切面的一个形式，然后把流量收口在统一的一个汇聚点，那么你在这个汇聚点上做奇奇怪怪的操作，比如说协议转换。那么我再举个例子，比如说你后端的都是 RPC 的服务，对吧？最最简单的 gRPC 的服务，那么你你后端这群服务，你想对外直接暴露 HTTP 的接口，那么是不是涉及到一个流协议转换的问题？对，那么你这个东西也是由网关来做的嘛？这部分其实还是，嗯，是不是
0: ？它它就类似，可以可以理解为是就是微服务里面的一套比较
2: 基础的设施，对吧？你需要去，呃，应该说是服务治理级别的基础设施，因为你并不对，你不限于说你是有微服务，因为因为很多企业来讲的话，微服务其实是一个相当抽象的概念，就是、说你。呃，网关这个东西的话，其实你可以把它呃理解成为增强的 Nginx， 对，增强的 Nginx。那么你在增强的 Nginx 上做很多操作，比如说我对流量的健全。然后就比如说，因为你比如说我要去登录，我要去发，我要去后端请求一个服务的时候，对吧？那么我有比如说有一个通用的，我对外暴露 Open API， 然后我以 JWT 的形式来健全。然后来决定它转不转发到后面的服务去，然后这样一系列的操作。对它其实并不仅仅限于是微微服务，它就核心的一点就是说，如果说我想对流量有控制的能力，那么可能说我去引入一个网关作为切面，把所有流量汇聚在一个口上，那么可能就是一个更好的选择
0: 。那那就比如说我有一个，就比如说我有一个 server 的话，然后我想用你们这套，那你们这个是一个是一个库呢，还是一个是一个什么？就是它一般要怎么用
2: ？是一个服务。是一个服务，它你就直接是在阿里云的上面。我们其实现在还是有点“ window lock in 的概念，就是说，呃，你在阿里你把服务部署在一个 VPC 里面，就是一个虚拟的网络环境里面，就是 VPC 嘛。呃，我不太知道在谷歌那边这种是怎么称呼的。呃，微软那边好像是叫 b a t t u a l Network， 就是你把它部署在你的专属的一个虚拟环境、虚拟的网络环境里面一个服务器上面，把部署上去之后呢，呃，创建一个网关，我们。就关联上了，那么你后面就说，是去请求相关，然后你这个时候如果说有一个注册中心是最，也是更好的，那么我们你外部流量来的时候，我会根据你的配置信息，然后走注册中心里面去，呃，解析你后面的那个
0: ，哦，就跟就跟 n g n x 差不多，然后
2: 那个就、嗯、呃，对，就其实你要说网关的话，它。呃，跟 Engines 这种传统的 Proxy 其实是类似的，就是说你做了更多的增强，只是我在 Proxy 这个操作上面做了更多的操作而已。对
0: ，所以所以，比如说我我相当于我要告诉你，呃，你要把这个流量转发到哪然后、啊、根据某根据哪些规则，然后你要做哪些操作，然对
2: ，对，是的，对，是的，你就是去配置你对于某一个流量要做哪些操作，限流、熔断啊，或者是鉴权之类的。
0: 哎，那就说，我比较好奇是这部分，它听起来是一个比较，就是比较基础的工作。那那那，它是以前就已经存在了呢，还是说，就感觉应该早就存在了，对吧
2: ？呃，实际上怎么说呢？因为各家大家都是自建的嘛，就是说是它一直是存在的。根据那个 Gartner 的那个市场报告来讲，现在市场的话是三分天下嘛。Spring Cloud Zoo 就以 Java 体系而言 ，Spring Cloud Zoo、Spring Cloud Gateway 还有 Con， 这三个就是 OpenResty 代表的 Con。那么这三个是三分天下的嘛？但是，呃，用户往往都是自建的话，自建就是说，可能说第一个就意味着用户他要去付出很大成本，因为自建肯定意味着比较大的成本的投入。第二一个，用户自建用的多，其实对于云厂商来讲的话，这块去切入市场的概率也比较大。嗯嗯，我理解了，理解就对,对，因为你们是做托管，相扬云。对，而且而且对，现在还是现在还有一个趋势，就是说各家云厂商现在都在提供，就是说都在往开箱即用的路子上走嘛。就比如说阿里云这边提供的，就是说所谓的微服务的一整套的体系，从你呃零代码的部署、零代码的生成到呃注册中心。到后面的其他的各种东西，容器化这一些东西，它都是你基本不太需要去 care 本地的细节。像 Azure 和那个 AWS， 它是也是有对标的产品、呃。那么这个东西大家提供开箱即用的东西，那么但是可能就是说你流量的收口的呃需求也是越来越多的。这个时候的话，就说呃形成一个闭环嘛，就是说一整套东西你要来上云呢，因为传统企业就是说是现在新增的话，都是对于一些。啊，没有上云的客户去把它驱使上云，那么你要去上云的话 ，OK， 没问题，我这开箱即用的方案随便你用
0: 。我感觉小白就是你们的潜在客户
2: 。对，<笑>我觉得可以。对小白，其实他更多可能说可以去聊一聊那个，比如说像边缘那边的东西
3: 。我们现在主要是体量体量也小，现在还没考虑到就是完全的搬到云上去。我们现在也就是在阿里云租了几台服务器。哦、呃，我我期待我期待以后给小白贴
1: 身服务的时候的到来。大客户需求，大客户需求。呃<笑>、啊，当
3: 当你的朋友变成了你的客户。
0: <笑>啊，是的，是的，是的，当我当我们的搭档变成了我的客户。好，那
1: 那再来问一下信涛吧。信涛，你唯一一个不露脸的。啊，我。因为我要把电脑放在一边嘛。我们五月份、六月份就一直在闭关嘛，搞一个应急的项目，具体的项目就很难讲。就是基本上就是，呃，目标就是让故障发生的时候，然后让它恢复更快。然后基于这个目标，然后我们就要对故障提供一些辅助决策的信息，然后提供一些可以做的事情。然后，嗯，假如说有人要采取了一些动作，然后再看，呃这些动作之后会对应指标有什么影响，看业务恢复了没有。简单来说，基本上就是这么一件事情。啊，然后工作节奏也比较紧这段时间，所以我七月份就休了假，我现在在山东老家
0: 。是，呃，我知道 Google 内部有一个呃名字我，我具体名字我忘了，它就是有一个。有一套这种，嗯，就是类似于演习的这种东西吧，就他会安排一段的时间，然后把一些服务给弄挂掉，然后看一看，就是在整个系统挂掉一部分情况下，其他部分还能不能正常运作。就这个可能是，嗯，对外的那些服务啊，就哦，就可能是更加基础的一些服务上。就是那些组会有这样的一个呃这种定期的
1: 演练吧，然后但我们是没有，那你你说那个是不是类似于这这种东西？还是啊、呃，大体上是吧？但是我们呃相关的工作更更多一点，就是演练是一部分，然后我们公司有。红军跟蓝军就是有一部分人负责故障注入跟攻击，然后另一部分人负责防御，就是发发现系统中可能存在的一些弱点。嗯，然后还有专门其他的一些小组负责，比如说负责容量的、负责降级的这样一些
0: 。之前好像好像很早几几年前看过一篇文章，讲阿里的这套就是攻防的。这样一套，对、嗯，那那你是你是在里面干嘛？你是红军还是蓝军
1: ？我们应该哪边都不算了，我们应该算算防守的那一方，如果要算的话。但是其实我们没有参与，就是专门的防守那部分的工作。然后我们组现在搞做的事情就是我刚刚描述的那个定位那一步吧，互相定位那一步。就是。对，现在互相调用的应用太多了嘛，可能有，就是你付一笔钱，后面可能影响有几百个应用需要参与，然后就假如说有一个，呃，有一个付款的延迟变大了，或者是有一部分失败了，那在这个系统里面找出来，呃，故障的原因，然后去恢复是，可能是比较困难的，因为你要看很多应用的指标跟业务指标，还有业务的量。所以我们希望就是用系统自动的去发现这里面的问题。嗯，所以它的它的 output 就是一份类似于这种诊断报告一样的东西。对对对，是的。哦，感觉都好高端。
2: 呃，我觉得啊，反正是我觉得做内部的工具啊
1: ，我觉得有些时候会很恶心。哎，我啊，我深有体会
0: 。秦涛，你觉得恶心吗？
1: <笑>啊，还好吧，主要是我们我们。依赖的一些数据可能就不太好，有一些对内的接口，我感觉每个公司可能都有这样的问题，内部的接口奇奇怪怪的。嗯，然后我们做定位肯定依赖很多数据嘛，就有些数据接口接入特别奇怪
0: 。啊，我这方面做的事情还是挺多的
2: 。所以说,说你，你你最近在干嘛？你问了一圈，你还没有说你的。
0: 呃，没有，这个待会儿说吧。就我是接着信涛刚才的说，就是要找其他一些 team 提供数据嘛。然后，反正之前前一年我是一直想找一个组拿一些拿一些数据，但是反正一开始说的还是挺好，后来谈了好几个月也没也没也没拿下来。然后他们就说他们要自己做一套，就我们是做监控的。嘛。他们说他们打算自己做一套，那然后就不给我们数据了。<笑>然后，然后前一段时间，呃，就是另外一套系统是，反正他们还比较合作吧，就是，就是是有几个客户就是用他们那套系统的人找到我们，呃，然后说想让想在我们这里实现一些功能，就是一些呃监控方面的功能，然后但是我们这里其实没有相应的数据的，所以我就跟。那个系做那个系统的组去谈了一下，然后他们就他们会就是把数据用那个 pops up， 就是啊、嗯，中文是什么
2: ？就是订阅的形式
0: 。订对订阅形式，然后发给我们，然后这个还算比较顺利的。就反正这方面这种事情我做的还蛮多的，去跟其他组谈。但反正啊、哎，就就其实做内部的一些东西，就是觉得就是。觉得不应该，很多时候我会觉得不应该那么复杂。就我经常想，我如果我在工作上做的某一件事情是我自己的一个个人项目的话，那我明明可以用非常短的时间做完，但是呢，因为它是在 Google 这套大的系统里面，你必须要去用这些已有的东西，要就是符合特定的一些用法，它就会变得异常复杂，然后有些事情甚至都做不到。所以，我就觉得。就我我现在已经不知道公司的这些就是基础架构到底是让我变得更有效率还是更没效率，我真的已经不知道。嗯
2: ，我觉得是、啊，我觉得说实话，我觉得做内部系统好多东西，公司内部复杂的结构，然后各方的利益都是很难做平衡的
0: 。哦，就感觉你可能涉及到利益方面比较多，我这个就成，完
1: 全是 technical 的方面，但是就是就是不行。就比如说有个有个，对，你说，呃，就比如说那个，哎、呃，就有很多东西
0: 感觉就非常的非常的 broken。就比如说那个 gRPC， 我们有个内部版本嘛，叫叫 Stubby， 然后 Stubby 的那个官方提供的 API， 官方提供的 Python API， 它是不支持 stream 的，就是它是就就只能你。发一个请求过去，然后回回来一个，然后他他的文档上说他支持 Stream， 但实际上他是不支持的。我操！然后就特别 broken。然后反正还有啊，类似很多奇奇怪怪的问题吧，就觉得嗯，哎，也不知道怎么讲，反正就难搞了。那新涛你说吧
1: 。啊，我你刚刚说那个监控的问题嘛，其实呃，这有很多技巧，就是。你跟别人说一件事，你必须要跟他要一个就是交付的日期，即使要不出来，你跟他要一个什么时间，给你一个交付的日期。反正就有这种很多技巧。那那你的这个技巧就就是感觉好像会引起别人反感啊？就就来自于啊不会，大家办事都这样，别人找我找我们干事，就是他们也会要一个 deadline。
0: 哦、嗯，哎哎，这方面说到这个，我就就是就感觉很多很多组不守承诺吧，就是他们跟我们说挺好的，然后然后一直拖一直拖。就我之前有个事情，他们说那个呃第二季度的中旬本来说要给我们一个能用的东西，然后到现在都还不能用，操！我觉得这样说说了也没用，就感觉。对啊，新涛，你这个比如说你给别人定一个 deadline， 那别人不遵守怎么办？也也没有什么，也没什么办法
1: 。呃，不可能不遵守吧？不遵守的话，就是他会他要提前跟你说的呀。比如说他今天是周一，然后你问他说周五给你，那你周三的时候你又问周五有没有问题，他说没问题。啊，周四的时候你又问明天我们测一下，他说好。然后到周五，他不可能跟你说，对吧？突然跟你说今天我们完不成了。对。但但你
0: 这个是不是它就是已经比较比较明确的一个小的 feature？
1: 就呃差不多吧。总之，就算大一点，你首先就是定了 deadline， 然后隔段时间你可能要问一下，隔段时间要问一下。啊
0: 、哎，好吧，我感觉，嗯，对。啊，反正还在在大公司里工作还挺舒服对。那新桃，你接着说吧，刚刚不好意思把、啊、你打断。然
1: 后就，然后就没有其他的了。最近还是在看书，还是在看那本 D D I， 因为前段时间太忙了，好久时间都没看。然后，哦、嗯，其他的话好像也没有什么在搞的事情。了
3: 。你的你的
1: i Redis 怎么样？哦，对，我已经 close 掉那个 Redis 6的那个升级了。就是它现在是完全支持 Redis 六的一些语法了，比如说 ACL， 跟一些新出的，比如说它有个呃字符串算法的命令，就是说你在 Redis 里面存了很多字符串，你可以直接用一个命令求出来它的最长公共子串，然后支持了一些这样的东西，啊、呃，所以现在是完全支持 Redis 六的语法，但是有一点不支持，就是 RESP 3我感觉，我感觉没有什么太大的必要，因为 RESP 三可能主要是针对呃 Redis 一些客户端来写的，比如说呃 Redis Py 跟 Go 语言或者 Node JS 去连接 Redis 服务器，它可能每一个都有自己的客户端。然后，然后因为 Redis 返回的那个 response， 它的数据数据类型不是确定的嘛，比如说它给你返回一个啊、呃、字典，就是 key value。但是他他因为 i e s p 二的数据类型不是很全，所以他给你返回的时候只能这样返回，就是单数都是 k 偶数都是呃 value， 他给你返回的是一个 list， 你要自己去拼。然后他们的客户端里都要做这么一件事情，就是 Node.js 要做 ，Go 语言也要做 ，Python 要做。如果 Redis 出了一个新的命令。啊，然后这些语言的客户端都要去实现一遍，因为你不知道它返回的类型应该怎么解读，你要把它转换成语言 native 的一个呃数据类型。但是 RESP 三就不用了，就是它多了很多数据类型，就是呃你不用知道这个 Redis 这个 SDK 或者说是客户端不需要知道用户需要去调什么命令，对吧？它就直接可以啊、呃、用一个字符串，比如说第一个参数是呃 get 一个 string， 然后。后面的返回的 response 可能就自动的，就是给你带上这个信息。哦，对，对于动态的语言来说可能还好，因为你可以根据 R E S P 三返回的那个结论，自动的去转换成 dict 或者是 list。但是对于静态的语言，可能就有点麻烦了，对吧？因为一个函数返回的数据类型可能是各种各样的。嗯，所以可能新出的命令这些还是要去实现。呃。R E S P 3是，其实我还是
0: 没太理解，你你能听懂？它是一个 Redis 这边的东西，还是一个
1: 、呃？对，它是，嗯、呃，它是一个 T C P 之上的协议啊、呃。比如说，你的应用去连接 MySQL， 或者是你的应用去连接 p o s t g r e s 它都是基于 T C P 连接的嘛。然后它有一个 MySQL 的协议，或者是 p o s t g r e s q 协议，对吧？然后，呃，比如说，泰 DB 是兼容 MySQL 的，所以。你用一个 MySQL 的客户端可以去连接泰 T 那个泰 DB， 因为你通过 TCP 进行连接之后，你们都是用 MySQL 的那个协议来进行通讯，对吧？那么 Redis 呢，它有一个 Redis 自己的协议，也是建立在 TCP 之上的。它是就我给你举个例子，比如说，呃，你建立 TCP 连接之后，那你跟 Redis 发送数据，第一个先发个星，然后后面跟个三，就表示后面有三个参数，然后再发个。呃，我我具体协议我忘记细节了，就比如再发个加号三，就表示第一个参数是三个长度，然后你再发三个字符，然后第二个你再发个加二，就表示第二个参数有两个长度，你再发个加五，后面再跟五个长度，然后解析完了，这个 t d p 就呃这个 ready to serve 就认为你这个请求发来了，然后它可以开开始处理你请求。
0: 但但你实现这个，就是说，相当于你原来是用 RESP 2这套协议跟 Redis 同信，然后，但是他现在
1: 支持三了，然后你就说你要不要 migrate 到三？对对，不是 migrate， 是要不要兼容？就就它有一个命令嘛？啊，因为 Redis 六呃，作者本来想是,是想一开始就让 Redis 六只支持 R RESP 3这样的话，有个坏处就是你迁移到 Red i s 六，你说的应用，呃，逻辑都要改。就是 SDK 要改，应用逻辑肯定有一部分也要改。对，因为你调用的 SDK 就就不一样。但是，呃，社区的反感太强烈了，然后后来他就没改。这这个东西不可能改的，对吧？嗯。但我感
0: 觉他肯定是有意向之后都弄成三的呀。按你的说法
1: 。是的，因为啊 ，ESP 3对支持的类型更加丰富，就是。还有其他的一些好处，它有一个 RESP 3的那个 g i t ripple， 就是看一下，但是我现在记不起来，呃，更多详细的了。
0: 对，就是你肯定你想支持以前的 Redis 的老版本的话，肯定还是没有办法就只用 RESP 3用
1: 。对对是的，呃、嗯，所以现在的情况就是客户端去连接呃 Redis server 还是用的 RESP 2来连接的，但是客户端在建立连接之后，可以发一个命令叫 hello three， 然后 redis s r v 就开始切换成用 RESP 3跟你通讯了。这样的话，就比如说我可以再自己实现一个 redis c l 然后我只支持 RESP 3我每次建立连接发送的第一个命令就是 hello three， 然后我我们就可以开始用呃 RESP 3进行通讯了。后来我想了一下这个事情啊，我就回到那个 redis， 我觉得这个就没有什么必要，因为我那个就是个客户端。命令嘛，就用户敲下去命令，看到那个回应；敲下去命令，看到回应，他不需要去关心后面是用的 i e s p 二还是 i e s p 三，对吧？然后 i e s p 三带来的好处就是，它新增的命令，我的客户端就不需要做任何更改就可以感知的嘛。但是对于 r e d s 来说，你本来先出了一个命令，我因为要给你做自动补全，要给你就是看要不要解解析它的 response， 我这些事情肯定要做的。所以升级到 i e s p 3对我来说，就好处不是很大，但是工作量会特别特别多
0: 。对，对我感觉好像没有什么实质的 impact 在用户这边
1: 。对，所以除了这一点的话，呃，其他的还呃 Redis6 的那个特性都是支持了
0: 。我看你现在有，呃， 1千一百个 star， 还挺多的，对
1: 。对对，算是在稳固增长吧。对，超过一一千之后，基本上每天都有几个。就运营上，我感觉不用太管了。但是我感觉让我苦恼的还是医数太少了，<笑>就看起来好像没有人什没有什么人在用。这个时候，你
2: 应该去找你应该找肉姐聊一下怎么运营项目了。上次不是聊了吗
1: ？就我不知道。不知道有 eK Star 到底有多少人在用，因为看那个下载量，就因为大部分人可能都不会在盘盘上下东西，可能从 m i r o 上下东西，然后这个下载量非常难统计
0: 。这个这种客户端软件本来也不好统计啊，除非你想
3: 连到服务器，但那样就会被很多人认为就是收集用户数据嘛。对
1: 对对，对这个是不不可能的。嗯。你很你很在意有多少人用这件事情是吗？是的，是的，因为用的人多了，可能做的事情更有意义嘛
2: 。呃，我突然发现我们好像忽略小白很久了，还有 Like 九 M， 你一直没有说你到底在干什么。呃
0: ，对我，那我聊一下我这边。呃，其实我刚才看到了那个，就是我的那个 r i p p l PDIR PDIR 二上面那个 r i p p l 他 GitHub 给我发了一个那个 Ensure the future of your work。就是说，你现在这个项目只有你一个 maintainer， 然后
3: ，然后
0: 要 invite 一个那个后继者，怕我万一挂了，然后就没人维护。嗯
3: ，
0: 感觉感觉 GitHub 最近就是有很多这种动作，然后包括那个北极北极仓库，这个大家都在晒嘛，然后
1: 感觉。就基本上所有人都有，但是，他那个他那个比较不好的一点就是，他这个东西竟然对没有一个页面给你查，对吧？对，查不了。我我觉得他应
0: 该就是在每一个就有两种方法吧，有一个方法是有一个页面就是列出来所有的放到北极的仓库，另外一个就是你在每一个仓库里面加一个一个 tag 或者一个什么。显示这个项目已经是被存到北京
1: 了。对对对，而且他这个选的选仓库的方法透明吗？就是说，呃，比如说超过多少 star 的，我们就怎怎么选的
0: ？对他项目那个他他在页面上有呃他的 star 数我忘了，好像是两百多还是多少，反正有一个就是有一条有一条线，然后他说是呃在五个月好像五个月内有活跃
1: ，就是应该是有 issue 或者 commit 吧。然后，并且 star 超过多少就就会好了。然2月份，二月可能还不够。我感觉他这个应该也不止放一批吧，应该之后还有机会的。也还好，这样的话可以放一个更成熟的版本。说说那个节目，我
2: 现在都还没有听到你。现在在公司你这段时间，除了做监控工具，还在做什
1: 么？在公司没有什么，嗯，就是在公司的。我不是特别的
0: ，不是特别有意思吧，就没有什么特别可说的，我还是讲讲 Cyber Brain 吧。嗯，就最近 Cyber Brain 还是有呃做了蛮多东西的吧。嗯，虽然离正式发布还有很大的距离，但是我最近把就是这个整套的流程都想清楚了。嗯。就这里就剧透一下吧，就是说最后的，就是首先有很多听众肯定不知道 c y b e r brain 是个什么东西啊， c y b e r brain 它就是一个，呃，简单来说它就是一个把你的 debug 过程自动化的这样一个工具，就是比如说你传统上要怎么 debug， 你肯定要设置一些断点对吧？你肯定要设置断点，然后然后就是单步往下走，然后就是去看一个每个函数是怎么调用的，然后你们的。一些变量是怎么变化的？但是 Cyber Brain 的话，就是就是一个很自然的想法，就是说你，你既然你既然你的你的解释器，或者说你的这个程序的 runtime， 它已经有所有的这些信息了，就是它知道你的函数是怎么调用，的，它知道每一个时期你的每个变量的值是什么，那为什么你还要去手动的再去把这些这些步骤给重重现一遍呢？就让它记下来，然后。可视化出来不就行了吗？所以 CyberBrain 差不多就是做了这样一件事情。那呃，我之前反正前今年上半年主要是在搞就是代码追踪这部分，就相当于呃，就相当于能够让 CyberBrain 知道你的代码在运行的过程中发生了什么。然后最近一段时间是在弄就是前端可视化，因为。你有这些数据了，你肯定要用某种某某种方式把它展示出来嘛。所以最后我决定的其实是在把这套可视化做在 VS Code 里面，<笑>就是因为我发现现在所有的东西都在往 VS Code 的迁移，就那个什么做点 I O 嘛，不是他们也搞了一个直接在 VS Code 里就 VS Code 里面你就可以画流程图嘛，然后就是
1: 对对，就是。而且 VS Code 它不是还有网页版吗？哎，它有网页版吧？呃
2: ，有那个是 VS 叫做 Visual Studio Code Space
0: 。对，反正它有网页版，然后它还有一个就是跟还有一个那个忘了是哪个公司搞的，就跟 VS Code 长不长得差不多的那个叫 C 啊 T H I A 那个吧 T H E I 对对。然后就我感觉就是说。就是 VS Code 的这套东西好像基本要统治世界了，有，<笑>所以我就觉得做进 VS Code 的里面可能还是更加的，呃，能能有更多用户吧，并且就是它毕竟是 Electron 嘛，然后你写 Web 也也，嗯，资料也比较多，然后 Web 上面可视化的库也比较多，然后所以大概的意思就是说，呃，它整体是这么工作，就是说你先跑一个程序，然后你调用 Cyberbrain 这个库。然后它会起一个服务器，然后这个呃，它会起一个 server， 然后这个 server 的话，呃，然后 VS Code 这边有一个有一个插件，这个插件会跟 c y b e l i m e 起的 server 来通信，然后拿到你程序运行的这些运行时的这些信息，包括就是啊、呃，比如说每一个时刻你的变量是什么呀，变量值是什么呀，然后你的函数是怎么调用的呀，然后用这个 VS Code 的插件在 VS Code 里面把它这套代码的变化情况给。可视化出来
2: ，对
0: ，差不多它的流程就是这样。然后我最近也是，就是在学习 VS Code 的插件要怎么做嘛，然后就整套技术栈要怎么搭啊、呃，反正最后也通信是决定用 gRPC 来做了，也也学了一下 gRPC， 嗯
1: ，
0: 然后当然前端可视化要用什么做，这个还没决定，嗯，就之后再说。对
2: 你 gRPC 有点太重了吧？
0: 但是你，但是你还有什么别的选择呢？没有什么特别好的选择。<笑>
1: 好吧，好像也是
0: 。就你又想，你又想有 Type， 你又想通信，对吧？你，你又想双向，你要想双向通信，关键是
2: 。其实，其实我觉得你这个的话，我觉得你这个后面可以考虑一下做到 VM 里面去
0: 。做到 VM 里，那呃，那太难了。<笑>那这个不是不。
2: 对，因为因为其实像，对，因为其实你后面你这个我感觉可以往的一个方向是，比如说你可以做一个 attach 的工具，对，然后去分析它具体里面的东西。因为现在毕竟 Python 它的 attach 的工具太难用了。嗯，
0: 对 ，attach 这部分我还没太研究过，就我
2: 我也不太确定可不可行吧。对，嗯，也许可行。啊、呃，我觉得就是 Java 不是 Python， runtime 暴露的信息还是太少了
0: 。呃，用翔
2: 哥的话说，就是暴露的不成体系呵呵，就缺乏统一规划。啊、呃，是的，是的。对，因为像比如说，我这段时间不是在写 Java 嘛，像 Java 这边，然后它的那个 JVM 暴露的信息相当多，然后你基本上可以在无侵入的情况下，去分析里面函数具体的调用站，然后去就是你呃，太器呃，太器东西进去，然后你就可以去做很多关于 A P M 的操作
0: 。但你 Java 也没有人做这样这样一套东西，就是就是自动自动化第八个东西，它还是。依赖于你人
2: 手工去 debug，、呃、对，但是要做的话，你可以尝试先在 Java 上把那个移植到 Java 上，然后成为 Java 版的 Sever Sever Green
0: 。<笑>我我很怀疑能不能在 Java 上做到，因为我这部分就是其实是就其实是就就可能有人知道，我去年不是在 p y c o n 上演示过一版 c y b e r b r a i n 吗？但那版。用的思路已经完全，我现在抛弃掉了，因为它，嗯，简单来说就是没有办法继续做下去了。呃，我现在用的思路实际上是追踪了 Python 的字节码，就是我会对于分析每个字节码它是怎么，就是对程序产生了哪些影响，然后在字节码这个级别来分析，才能做到说去追踪变量的变化。我怀疑 JVM， 我比较怀疑
2: 有没有这种。low level 的，骄傲是可以的呀。你甚至可以去修改字节码。但是你能追踪字节码吗
0: ？修改字节码很简单
2: ，就是你在非呃追踪的话，你追踪是记录它的相关的调用信息吗
0: ？呃，不是，就比如说我不是我，比如说我 a 加 b 嘛，你要先 load a 加 a 和 b 这两个变量嘛，比如说什么 load const 呃或者 load name 之类的，然后我就要在执行。o load name， 我就知道它执行了一个 load load name， 就是要达到这种程度才行
2: 。呃，应该是可以，应该是可以的。对，应应该是因为那个，因为你像那个第三方的那个 JVM， 它的一些 trace 工具的话，实际上就是基就是需要去分析。呃，就比如说现在可以做到什么程度呢？就是说我直接首先 hook 你的一个呃入口嘛。然后你一个请求来的时候，我获取你的一个入口，那么我会然后加入一个标识，那么我会记录你在这个里面的标识里面的就说是全部的一个调用站信息，包括每一个函数它用了多久时间，就是请求级别的调用级别的，然后每个函数它的调用站是什么，然后它去触发了什么外部依赖，然后它那个。呃，每一个函数的调用时间是多久？这种都是可以做到的，就也是需要去做自己码。对，对，这个肯定
0: 是可以做到。对，但这个这个级别不够低，这个还是太 high level 了。就是说 Python ， Python 在 Python 在 3.6 以前，它这些也都是可以做到的。就是函数调用啊，什么就函数调用的 tracking， 这个很简单，很多人也就很多工具有依赖这个信息的嘛，但是字节码这个级别的。调试信息它是三点七才加进去，所以
1: 对、okay
2: ，因为因为主要是你要是单独去做，你说你要去单独分析函数的信息那没问题，但是你要去追踪单个 excution 过程，就是非侵入的情况下、外挂的情况下，单个执行过程的，就是说具体细化到每一个执行过程的一个函数信息，我觉得派生系统好像还是没这方面的能力吧
0: 。呃，你说嗯，每一个函呃、嗯，你说函数调用还是说
2: 每一个执行函数？就就是比如说，呃，我 Flask 我起了一个接口，对吧？我我起了个接口，那么我要从我要去追踪我从接口这个请求进来到这个请求出去这个、过程之中，每一个函数的调用信息、调用站，然后包括涉及到的外部依赖
0: 。如果你要以请求为单位的话，它可能没有没有内置的这种信息。就你没有办法，
2: 对，对，然后的话，加尔这方面是可以做到。
0: 哎，那他，嗯、呃，对，可能我不知道 Python 里有没有一些第三方的东西，但是就默认肯定是没有。就它，就它只能告诉你发生了什么，他不能告，它不能把你这个请求只提出来跟他相关那部分
2: 。对对对，然后的话，这这是之前我在调试的时候，我也遇到比较比较蛋疼的问题
0: 。但其实我觉得。我在想，我在想，如果用 Cyber Brain 的话，这种能不能做？感觉也，嗯、感觉其实还不是特别适合。对，这种这种还真不好做，因为你的请求没有办法，就是 Cyber Brain 它是 Cyber Brain 它是基于它的基于你的变量名或者说 identifier 来做的。就比如说你有一个你有一个 a， 然后我能我能去追踪 a 它是怎么变化的。但是你很多请求的话，它是反复调用一个函数很多次嘛。说你的呃 request handler 这种就就对，其实不是不是很至少不是很适合 server green 的场景嘛对对。反正，但是你在一次请求里是可以，就说你如果只是嗯，哎、啊，这个、可能还得想一想。对，其实你其实这个还是一个蛮有蛮有意思的场景，对我也可以思考一下
2: 。对，而且而且核心的点是在于说，这还是非侵入的
0: 。非侵入目前。呃，至少在目前的思路里是没有没有这样做，之后看能不能实现。对
2: ，对，就比如说我挂一个 agent， 然后你的 cyber brain， 然后可以把相关的信息传出来，传出来之后你挂一个可视化的前端什么的都可以
0: 。呃，对，现在现在还是你得改代码，之后之后再看
2: 。加油加油，看好
0: 你。然后呃，十 k star 预定，十 k 应该到不了，我觉得，我觉得，反正我估计啊，就是如果。如果最后能做到效呃我想要的效果的话，五 K 应该是可以的。然后十 K 我估就计
2: 就比较难。呃，反正我觉得这做工作好，我最近超不想工作啊、呃！给你们讲吧，我最近一个星期五十行代码都写不了
3: 。差不多，我也是。对，然后我现在开会
2: ，开会写文档，然后去跟人撕逼，然后做客户支持。说说说说我刚才为啥笑称我是高级外包，就是这个原因。反正我一周写的估计也多不了多少。反正而且而且，说实话，啊，我觉得现在陷入一个困局，就是做哎做做音发做的有点累了
0: 。这不就是这个围城吗？做业务的过程是说，我操，做业务没前途，然后我要做音发。<笑>你们做音发有抱怨？做做音发才是真正的没……嗯，关键什么叫有
1: 前途？我们讨论一下这个问题。什么叫有前途？我们可以。应该
2: 把安掌门拉就过来。我觉得有前途很简单，就是、说是你跳出去的时候容易
1: 跳，然后你的选择面多
3: 。那做做业务的就就更那个了，做业务的根本就没什么选择面。嗯
1: 、呃，你做英发
2: 的更没选择面啊。你做英发的，你你你你有英发需求的，基本上是中大型公司。但是如果说你要是去了一个大型公司的话，你跳出去根本没呃能接的少啊。你的选择面就基本上是在那几家公司来来回回、来来
1: 回回反复横跳。但每一个公司，但每一个公司都要需要做业务的，而且而且你做了很多。
3: 我但是你要考虑业务内容，就是你不可能说你像我现在做的是环卫车业务，不可能说有一个做其他方面业务的人突然把我把我挖过去，因为我完全没有那方面行业的背景。我感觉做业务的话比较吃行业背景。啊，也
2: 是，是是,是的，是的，是的，特别是金融这一块的也是，还有很多做企业内部的 ERP 的之类的，然后那个都是吃具体的哈。
0: 就我感觉，唯一大家公认都有前途的，就是做一个正在风口上的业务，比如说几年前的直播，或者说区块链
3: 之类的，这种大家公认肯定很有前途。我觉得可以，我其实是比较想转做那种数据分析 ，data scientist 嘛。呃，对对，类似这种，这种的话，就是跟业务的那个怎么说相关性不是说特别大，可能也是需要了解，但是没有那么大。
0: 怎么说呢？你要说跟业务相关性，我觉得就我现在做的东西跟业务真的没有关系，但是它真的没有什么普适性。比如说，有一个组要去啊、呃，要去跑一些 integration test， 然后我们要给它架设这套东西，那真的是跟业务一点关系都没有。但是你又你
3: 能说它很普适
0: 吗？我觉得一点都不普适
3: 。哦，对对，确实也不能也不能只看业务相关。反正我觉得，哎，是围城吧，
2: 然后。而且说实话，这两年的 cloud native 这些概念炒的火啊，我觉得真的是有些时候觉得特别好玩
0: 那这说明你在风口上、啊，你就不要，你就不要抱怨了
2: 。哦，没有，其实啊、呃，我就始终觉得像这些炒的概念，始终是大厂的 toy
0: 。哎，没关系
2: 啊，那
3: 别人认就行了。对，我真的不觉得这个是痛苦。
2: <笑>别别别别别别别,别！我觉得，我觉得我还是，我觉得怎么说啊？我觉得我出去听，我说实话，我觉得现在还是围城吧。就还是那句话，还是围城吧。反正就觉得很多东西啊，做的特别是做内部的很多东西很啊，做公有云的可能是做公有云的通病吧。对，然后可能就是说啊，你出去之后，你出去之后就大家觉得。呃，怎么说？我想想，就你去各种内部的东西做客户支持，还有各种各样的私密。新超也应该有类似的感觉，感觉就是我们现在其实我们自嘲，你猜叫什
3: 么？你说
1: 高级外包吗
2: ？不是，不除了高级外包，你猜
1: ？不知道、啊
2: 。叫做高那个高级客服工程师，很准确。哦，所以你们是 to B 业务比较多吗？对啊，我们我们这些产品 to C 没用啊
0: 。OK OK， 那那怪不得
2: 。对我们这些，对我做工作云的做云产品的，你说不管是容器还是 ECS 或是其他的，你 ECS 可能还好，有些个人用户拿来建个网站啥的。但是你比如说像大一点的，像容器，像全链路这那个 Open Tracing， 或者是像那个像各种 DB， 然后再比如说像之前阿里阿里。P.R. 很火的那个什么，呃，什么 D.B. 来着？哦 ，Ocean D.B. 你像这些东西，哪些是 To C 能玩得起的
0: ？就我之前我，但我还听到过这样一种说法，就是说 To C 的业务，你作为一个工程师，你就随时被踢掉都没有问题，马上就有人能顶上。但你 To B 的话，你可以跟客户建立良好的关系，在客户那里露脸，然后你就有一帮客户跟着你了。
2: 呃，实际上并不是，你至少在云这边不会是，是因为说实话，我们研发是不会直接冲在那个客户前面的，但是实际上也是要承担答疑的。啊 ，OK， 对，冲在最前面的，我们是有专门的职位，叫做 Team 或者是叫做 PDSA。Team 的话就是偏交付那边的 ，PDSA 就是解决方案架构师，就是说你客户要上云呢，我去给设计一套整套的方案上来
3: 。哦，对，架构师好像还挺挺吃香的。
2: 呃，架构师他其实现在阿里云这边有售前、售中、售后吧，都有
0: 。售前还有就每个售后、售前、售中都有架构师
2: 对，就是你整个，因为你是我们是以 project 嘛，就是说整个项目大的项目，你一个企业就是说你要上云，那么我们呃最开始会有 PDSA 去解决你整个产品线中的问题。然后中中期，然后你决定要上云了。中期的话，那么你的 S A 就架构师就去针对具体项目中的细节，还有就是说是 time 去落地这一系一系列都会推动
0: 。因为因为其实我还是比较难想象，就是就是你们有好几个架构师要怎么分工这种情况，但可能
2: ，但是一般情况下，一个大的项目是一个嘛？对，我觉得。嗯
0: ，其实其实这个事情也挺有意思，就因为在 Google 里好像我没有听到谁是架构师这种说法，就其实 Jeff Dean 也没有人说他就是架构师，他就是 Jeff Dean。哦<笑>。就对，所以这个差异还挺有意思的。你
1: 们觉得是为什么会这样子？说实话，我也不太
3: 清楚。我感觉国内更需要这种东西。为什么呢？就我不太清楚，我就感觉。我老师给我带来的一种感觉就是，他好像他有一个什么需求，他不会自己去，他不会自己去去去,去看，就是需要什么东西，他会去让我去问别人，就是比比方说这个当时买服务器吧，呃，他不会说让我去调研一下，就是这服务器是什么样的，他会直接让我说，就是你去阿里云那边去咨询一下，你去华为云那边去咨询一下，他会这样跟我说，所以说。就导致可能就是我就是这些云厂的话，他可能被迫就需要一些这种，呃，售前、售后，所谓的就是这种不同不同那个时间段的这种架构师来负责对接我们这种
1: 。我是这种感觉，架构师不太会直接跟你对接吧？嗯，这个那啊，他但是他会叫。
3: 他他会起这么一个名字，你知道吗？就是你，你可以去阿里云那边去
1: 。所
0: 以，所以你就感觉跟你对接的人是一个比较高 level 的人，然后你就更安心了
3: ，是<笑>啊，对对对对对，是。其实我们老师应该也是这么想的，就是他们会感觉这样的话可能会专业一点吧。我不太懂，但但是我其实觉得没什么，没什么，没什
2: 、呃、反正我觉得怎么说吧，我觉得就，反正我觉得。呃，做做 to B 这块儿的话，有挑战，挑战是有挑战，但是
1: 说实话，你具体的啊，你具体的
3: 就是破事儿，就是破事儿也特别多。哦，不过我还挺挺那个，挺倾向于去做一些 to B 的一些东西。我之前是关注的，关注的有赞，我感觉他们整个那种做的还挺好的
0: 。有赞不是黑料很多吗？那个著名九九六
3: 企业，然后，呃、哦，黑不黑的？但是他们的一些出的一些规范什么的，感觉还挺挺那个
0: 的。是指就是什么方面的规范？就是怎么写代码方面的吗？不是，最近有在那个 CEO 就是说什么把他们的设计部门改名叫什么玩意儿，改名审美缺失部。哇、哦
1: ，
2: 很<笑>搞笑的。啊、uh, ，对，我觉得，说实话，我觉得这种是有一点点不，呃，很，啊，就我觉得有一点头疼一头脚疼一脚的感觉吧
3: 。但我我觉得，你像 to B 的话，它一般都是针对某一个企业或者某一类企业，但是 to C 的话，就有点摸不着头脑。就是你要去考虑你的用户群，然后你还要去做一些调整之类的，我感觉那个事儿更多。
0: 其实我觉得 To B 事情更多，我觉得 To B
2: 事情
3: 更多。对 ，To B 的东西它会更明确一点
2: 。哦，说实话，我也觉得，呃、我我我我也觉得有这种事情。但是，其实真不一定。To To B 事情很多 ，To B 的事情非常多。因为说实话，就是说。to B 的话，你主最主要是你每一个，就是说，特别像我们做云产品的，呃，问题就在于说你，你具你具体的，我想想怎么说啊，就是呃，你每一个东西，呃，我想想，你你各个企业的东西，你各个企业，你各个企业他们之间的呃场景。结构或者是其他的东西都是不一样的，但是你最开始的时候，你肯定不是说呃我去给你做每个企业做定制，你肯定是说是我先推出一个通用通用的版本来做。那么你这种情况下，你去 to B 的时候，你就基本上不可避免的就是说是你要去针对不同的客户做调整，乃至于说你要去针对于不同的客户进行
1: 呃安扩保护之类的。对。我我感觉我们我我我现在做的就有点类似于 to B， 然后只是说客
0: 户是 Google 里面的其他组，就不同组真的有很多奇奇怪怪的需求，然后但是但是 to C 的话，你就抓住主要那部分就行了。比如说你百分之七十的用户他都喜欢你的 app 是长这样的，那百分之另外百分之三十不喜欢，那也无所谓的吧？你你把主要那部分抓住就行了。
2: 嗯，对，反正就是主要是 to B 的话 ，to B 就很多东西，很多东西你就是需要去旺旺的去做，包括乃至于说你大客户来了，你大客户要要做重点，就是、说是要做促销了，你你说你是去保不保呢？对吧？你是去不去中保呢？你中保你出问题了，对，这种东西都是很现实的问题。好吧，那我们今天
0: 闲聊差不多就到这里，然后大家看看有什么推荐的东西。那那信涛，你有什么要推荐？要不你先
1: 说。推荐的东西，我推荐一个冰 i n c o u n t 吧，那个 ByVoid 写过的那个记账的软件，复式记账的软件，最近在用那个。然后还是用 Python 写的。我可以简单介绍一下那个复复的记账，就是一般我们用记账软件不都是，呃，什么呃，今天花了多少钱，昨天花了多少钱，但这个。这个账你回头来看的话，可能意义不是很大。啊，复式记账就是说，呃，你所有的账加起来都是平的，这、就是就是会计里面的一个基本的那个原理，就是所有的账加起来都是平的。比如说你今天吃饭花了二十块钱，那你又可以开一个呃 expense 那个类目下面的吃饭付的， food, 然后记一个减二十。然后银行卡里，呃，呃，不是吃饭是加二十，然后银行卡减二十，这样的话你的输出，呃，那个输出银行卡跟吃饭加起来就是零，就是平的。然后比如说你工资收入，你可以就是加一个 income 那个类目，然后 income 减一万，然后你的银行卡加一万，这样的话收入，呃，加起来也是平的。这样有一个好处就是，你。如果要看你吃饭一共花了多少钱，你可以把这个，呃，支出所有的这个类目加起来看一下。然后，呃，对账的话，你只要每个月，就是呃，看一下你你那个账本里面余额跟你实际卡里面的余额是不是能对起来就就可以了。因为你每一笔支出跟收入都是，啊、呃，都是持平的嘛。这样的话，肯定是金额上可以对起来的。然后它是，呃，这个软件工作的方式是一个纯文本，就是你可以用 Vim 编辑这个文本，或者用其他的，呃，就是你一直记，按照它的格式一笔一笔记，呃，然后它那个官方有一个外部界面的客户端叫法宝，然后就是你发宝后面跟一个文件名，就可以给你打开一个界面，你可以在页面上看一些统计数据，也可以用界面来记账。就是基于纯文本，就有一个好处就是，你每个月可以把。呃，信用卡的账单下载下来，然后写一个脚本，把它转换成这个冰 i n 能识别的形式，直接导进去就可以了，非常的方便。对，你可以尝试一下。然后这个东西，我觉得最大的好处就是，啊、呃，它特别的麻烦。然后有的时候你想花一笔钱买一杯咖啡，还要记，就算了，就不想花了
2: 。呃，我觉得这是个很现实的问题。我觉得记账不在于我用什么工具，而是在于我真
1: 的不想记啊。嗯，是啊。对，如果用信用卡的话还好，用信用卡的话直接导进去。然后公司的那个就是，哦、呃，公司的那个工资发的一般都比较复杂嘛，因为除了到手工资，还有五险一金，还有你的个人所得税。然后你就可以建立六个账户，一个就是公司的账户，一个是你的账户，然后是公积金账户、养老金账户跟税务账户。就是每一次发工资，其实就是从公司里面的账户转移到你的账户里面，然后转移到其他账户里面。就是有公司给你交的税，跟你你自己交的那个呃住房公积金之类的。这样的话，你每年就可以看到你交了多少养老金，交了多少公积金。然后你账户的钱都是平的，你可以拿你交的所有的公积金的钱跟你的公积金账户对一下，应该是可以对起来。然后，假如说，呃，工资一般都比较固定嘛，就是很多日常的记账，你都可以写脚本来生成啊。就是比如说，你把那个比例都算好，你只要把到时候的工资输进去，然后自动的把其他的金额都算好就可以了
3: 。感觉有点，感
0: 觉就是在在美国这边需要的是报税的软件，
1: <笑>就有点有点像听你的描述。是的，是的，他在官方的那个账户下，那个 GitHub 账号下面有两个比较重要的仓库，一个是 bincount 吗？一个是 Web 界面那个 file 然后另一个就是存 plugin 的那个仓库。plugin 里面基本上都是一些帮你自动计算税的一些编程的插件，我感觉都是美国那边需要的
0: 。啊，美国报税可麻烦了，我第一年都没有自己搞，还好公司第一年是有有律师帮你搞，然后最后给我的那个
2: 。文件我操，好厚一沓。哦，哎，美国是自己申报税对吧？嗯
1: ，
2: 对啊，对啊，你要
0: 填税单，然后给那个呃税务局寄过去
2: 。对
0: ，我感觉就是国内不是是用那个 app 嘛，那个
2: 还挺好的。那个是国内是你基本上自己自己就会，你其实他是统一帮你寄，然后你的那个。
1: 对，基本上你每年打开一次，看一下你金额对不对就可以，一般都没什么问题，除非，对，对，然后你有什么，呃，比如说你租房或者，呃，买房子或者有赡养老人什么的，都可以减一部分税，所以从减税这方面看，国家就希望你买房子、生孩子。呃，我推荐一个微软新出的东西，然后
2: 、呃、process 那个 process monitor 应该是 p r o s e s s monitor 的意思，然后它其实是 s trace 的一个升级，就说是一个更好的一个升级版吧。然后，呃，本体思路还是基于 e b p f 来做的，但是它的那个终端和交互更为友好，而且功能可能还会更强大一些。当然，这是新出的东西，我自己看了下，感觉还
1: 不错。现在微软都开始做 Linux 内核的 trace 了。Windows 是一个 Linux distribution， 好吗？
2: <笑>对，我觉得，我这这，我觉得是这样的。然后微软现在是最大的 Linux 厂商。那小白，你刚才是要呃也要说对吧
3: ？啊、哦，对，因为我最近在帮一个翻译组当录的视频，正好用到了一个，就是我我是当录的 U YouTube 视频嘛。然后之前试过很多工具，然后也有那种网页下载，但是都太慢了。我就在网上找了一个工具行，对,不对，不是命令行的那种工具，叫 YouTube 杠 DL， 就是 YouTube 杠 download， 的它缩写成 DL 对，我看了一下，正好它是用 Py Python, Python 写的
1: 。对，这个我用了蛮久了。对
0: ，还有一个叫，还还有一个叫 u g、呃、e t 啊 ，Y O U
1: 杠 Get， 差不多这两个。我也用了蛮久了，你们用这个测网速。YouTube DL 是不是易云维护的？啊，是吗？没有吧
0: ？行，那我们今天节目就差不多到差不多这样，然后就啊、呃，想不到有什么结束语啊，然后
1: 就祝大家身体健康，然后就是对对，好，好，那就这样啊、呃，大家拜拜，拜拜。拜拜。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter 到 org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 Python Hunter 加一个下划线 Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。